De verkiezingen staan voor de deur. 150 zetels te verdelen. Op wie moet u stemmen? En vooral waarom? Welkom bij Verder dan de lijsttrekker. Hallo, mijn naam is Babette Stolk. Ik zit hier met Joris Thijssen, zesde op de lijst van PvdA. Joris, alles goed? Ja, zeker. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er bent. Um, in dit interview gaan we jou natuurlijk een beetje beter leren kennen. Maar voordat we dat gaan doen, willen we graag weten hoe goed je jezelf kent. Dus we hebben hier uh, vier uitspraken. Uh, en dan mag jij vertellen of jij dit gezegd hebt of niet. Dus um, okay. nou, hier is de eerste. Kyoto gaat het klimaat niet redden. Ja, dat heb ik wel gezegd. Ja, dat is heel goed. Um, levensredden is een menselijke plicht, geen misdaad. Heb ik zeker gezegd. Nou, weet ik niet. Nee. Volgens mij heb ik het niet gezegd, maar ik ben het er wel mee eens. Ja, dat komt van je Twitter. Dat heb je ook oh, gezegd. Okay. Um, het klimaat red je niet als deel van de wereld. Dat kan alleen met de wereld als geheel. Ben ik het zeker mee eens? <laughs> nee, denk ik dat ik het ook ergens gezegd heb. Nee, dit was uh, ah, dit Samsung. Ah, Samsung. Ja. In uh, 2021 zelfs nog. En dan als laatste, we vinden dat klimaatverandering binnen de gevaarlijke grenzen moet blijven. Dat dan vervolgens de politici in verschillende landen daar een loopje mee nemen. En niet het juiste beleid erop doen. Daar spreken we ze dus op aan. Ja, dat heeft, heb ik al gezegd. Ja. Ik niet. Um, en deze, vraag, deze uitspraak wil ik eigenlijk even door. Want jij hebt uh, heel lang bij Greenpeace gewerkt. Uh, en nu uh, ga je de politiek in. Um, was het een soort noodzaak die je voelde dat je nu de politiek in wilde gaan? Of uh, van waar de beslissing? Nou, het is denk ik om mijn doelen na te, om mijn idealen na te streven. En ook wel een persoonlijk besluit. <clears throat> om mijn idealen na te streven is dat ik ben twintig jaar geleden na mijn studie gaan werken bij Greenpeace. Mm-hmm. En toen ben ik ook op plaatsen geweest waar je de gevolgen van klimaatverandering ziet. Ik heb bijvoorbeeld vrij veel uh, expedities gedaan bij uh, gletsjers. Mm-hmm. En gletsjers... Ja, die smelten als een, in een razend tempo af. Dus je ziet enorme verschillen met hoe ze er 50 jaar geleden uitzien en nu. En als je dan naast zo'n ijsmassa staat... Nou ja, mijn ervaring was wel van jeetje, wat, er is echt iets aan de hand in deze wereld. Ja. Er zijn echt stijgende temperaturen. En dat was nou, bijna 20 jaar geleden. Um, dus een van de dingen die ik wilde bij Greenpeace was dat iedereen dit tussen de oren moest krijgen. Iedereen er moest een enorme urgentie komen van het klimaatprobleem. Ja. En dat is natuurlijk enorm goed gelukt. Dus nu is klimaatverandering een van de maatschappelijke thema's waar het over gaat. Um, twee jaar geleden stond ik met 40.000 mensen in Amsterdam te demonstreren voor een veilig klimaat. Um, de vorige verkiezingen gingen onder andere over het klimaat. Dus het lijkt nou ja, onvermijdelijk dat de volgende regering echt veel meer stappen moet maken van klimaatbescherming. Ja. En dan denk ik van ja, dan is het nu ook een goed moment om de Kamer in te gaan en in het parlement te zorgen dat je erbij bent. En dat ze niet weer wegkomen met, ja, we zeggen wel dat we het klimaat beschermen, maar we doen heel slecht beleid. Zoals deze regering op dit moment doet. Mm-hmm. Die hebben nog niet de helft gedaan, of die hebben de helft gedaan van wat ze beloofd hadden. Um, maar dat je er dus echt bij zit en zegt, nee, dit is niet goed genoeg. Um, we moeten echt nog even wat beter ons best doen. We moeten echt met betere besluiten komen. Want we hebben gewoon de dure plicht in dit parlement om dat klimaat te beschermen met z'n allen. Ja. Dus dat is de, ja, de ideale en... Ja, ik had twintig jaar bij Greenpeace gezeten. Um, ik ben 46. Ik dacht, ja, als ik nog eens een keer wat anders wil... dan moet ik ook nog wel eens een keer... Wat is dit wel ongeveer wel de tijd? Dus ja, dit kwam een beetje samen. Oh, en ja. toen heb ik gedacht van... nou, ik waag de grote sprong. Ik ga het parlement in. En hier zit je. En hier zit ik. Um, maar ik vind het wel, wel grappig... want je bent bij Greenpeace ook wel echt een activist geweest. Um, om even wat dingen te noemen. Je, in 2002 noemde je zelf de milieuminister Meldzig. 
Um, uh, toen je de tweede parlement binnengedrongen was. Uh, je hebt je tussen twee windmolens uh, in een klimgordel vastge- vastgezeten voor 24 uur, zeg ik dat goed? En uh, je hebt je vastgeketend aan een kolencentrale. Dat zijn allemaal wel heel erg activistische daden. Ik kan me voorstellen dat je in de Tweede Kamer nu toch iets gematigder te, te werk moet gaan. Nou, volgens mij worden de methodes anders in de Tweede Kamer. En moet ik volgens mij net zo radicaal en gedreven zijn als dat ik al mijn tijd bij Greenpeace was. Dus ja. wat nodig is om, het klimaat, om klimaatverandering te stoppen, die ambitie die blijf ik houden. Ik heb nu alleen andere middelen om dat ook echt voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat je een even radicale Joris gaat zien in de Tweede Kamer. Alleen ik keten me niet meer vast aan een kolencentrale. Uh, maar uh, ik zorg voor meerderheden die zorgen dat de kolencentrale sluiten... en dat we meer windmolens bouwen. En dat we zo echt werken aan een duurzame toekomst. Ja. Ja, denk je dat uh, die acties je nog voor problemen gaan zorgen nu je de Kamer in wil? Of denk je dat dat vrij los van elkaar staat? Nee, dat zijn toch fantastische acties. <laughs> Jeetje, je zal toch maar... Ja, het is toch mooi om... Tenminste, ik vind het heel mooi dat mensen... Uh, in actie komen voor hun idealen en dat ze daar hun best voor doen. Ja. En uh, ja, het staat in onze grondwet. We hebben gewoon een recht op protest. We hebben een recht op actie voeren. En daar heb ik gebruik van gemaakt voor een betere wereld. En daar ben ik hartstikke trots op. Ja. Ja. Um, ik denk toch veel mensen, als veel mensen denken aan het klimaat... gaat hun hoofd niet gelijk naar de Partij van de Arbeid. Um, en we gaan ook Susanne Kreuker interviewen. Een uh, oud-collega van u. Uh, en die is naar GroenLinks gegaan. Waarom de keuze om dan toch naar, ja, aan te sluiten bij Partij van de, de Arbeid? Nou, de Partij van de Arbeid die bestaat volgende week 75 jaar. Mm-hmm. Um, en de Partij van de Arbeid is natuurlijk verantwoordelijk voor enorme maatschappelijke veranderingen in Nederland. Dus de Partij van de Arbeid heeft gezorgd voor een ouderdomspensioen voor alle Nederlanders. Die heeft gezorgd voor de achtuurige werkweek. Um, en ja, die hebben dus enorme maatschappelijke veranderingen door elkaar gekregen. Door op een gegeven moment in de regering te stappen en daar te zorgen voor de meerderheden. En ook echt die, die zaken te verankeren in de wet. En dat is wat ik ook wil doen. Ik wil in de politiek uh, zorgen voor meerderheden. En ik wil zorgen dat die enorme transitie die we nodig hebben... naar een klimaatveilige samenleving, dat we die ook echt gaan maken. Dus dan is de PvdA een hele goede partij, want die heeft er heel veel ervaring mee. En het tweede is natuurlijk wel dat, ja... Uh, ik heb natuurlijk wel gekeken naar van, ja... de Partij van de Arbeid weet heel veel van hoe het eerlijker moet... en ja. hoe je op een nette manier om moet gaan met arbeiders... en met de lage en met de middeninkomens. Supergoed. Maar snappen ze eigenlijk ook wel iets van het klimaatprobleem. Mm-hmm. Nou, als je nu kijkt naar dat verkiezingsprogramma... Dan kun je echt je vingers bij aflikken. Dat is echt een verschrikkelijk goed programma. Dus je kunt echt nu wel met recht zeggen dat het klimaat ook bij de PvdA in veilige handen is. Denk jij dat uh, jij dan ook echt een groene stem binnen de PvdA bent? Ja, ben ik enorm. Tuurlijk. Ja, ja, dat ben ik. Maar goed, dat dat klopt. Ik heb natuurlijk... uh, Ja, ik ben er vanuit de klimaatbeweging ga ik nu de Tweede Kamer in voor de PvdA. Dus ja, dat neem ik mee in de fractie van de PvdA. Maar als je kijkt naar dat verkiezingsprogramma, zie je wel dat dit nu ook echt wel... Ja, het is nu ook echt wel van de partij. Ja, ja. Um, ik denk toch wel dat de PvdA heeft natuurlijk een enorme klap gehad uh, vorige verkiezingen, waar ze negen zetels beland zijn. Um, en nu ook met deze toesla- toeslagenaffaire, daar wil ik het niet te veel over hebben. Maar um, ik denk dat heel veel mensen toch wel zeggen dat de PvdA de, hun geloofwaardigheid een beetje kwijt is. Dat ze toch... Um, dat, dat ze te veel ingeleverd hebben uh, en niet hun, hun sociaal-democratische waarden een beetje achter hebben laten liggen. Denk je dat het huidige partijprogramma, en jij bent natuurlijk nieuw binnen de Partij van de Arbeid, denk je dat uh, de partij nu weer een richting op gaat waar dat minder zo is en waar die wel weer heel erg aan die waarden vastgehouden wordt? Nou ja, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma is dat niet alleen knijtergroen, het is ook hartstikke rood. Ja. <laughs> dus... Um, 
ja, wij gaan echt, we, hè, we, de PvdA zet nu echt in op uh, de sterkste schouders moeten de grootste lasten dragen. Dus ja, er komt een hoger toptarief voor hoge inkomens. We gaan echt iets doen aan alle mensen die heel veel vermogen hebben. We gaan ook echt zorgen dat de grote vervuilers in Nederland, volgens het principe de vervuiler betaalt, mm-hmm. ook echt gaan betalen voor de vervuiling die ze veroorzaken. En op die manier <coughs> krijgen we natuurlijk meer geld binnen, wat we dan op slimme manieren kunnen teruggeven aan de samenleving. Dus ja. bijvoorbeeld, belangrijk voor de luisteraars, wij willen dat de basisbeurs weer terugkomt. Ja. Um, wij willen dat die prestatiedruk in het hoger onderwijs, dat dat wat minder wordt. Dat de onderwijsinstellingen de ruimte en de tijd hebben om maatwerk te leveren. Want als een student in de problemen komt door iets, dat hij niet gedwongen wordt door de prestatiedruk om maar door te gaan. En misschien wel uit te vallen. Maar dat er maatwerk geleverd kan worden en dat zo'n student er doorheen geholpen kan worden. Ja. Dat hij zich ontwikkelt. Daar is een studie toch voor. Daar is een studietijd toch ook voor. En zo zijn er natuurlijk veel meer dingen die we willen doen. Wij willen zorgen dat mensen die um, nu een minimuminkomen hebben, die heel veel belangrijke dingen doen in onze samenleving, um, dat die een wat hoger loon krijgen. Want het, op dit moment kunnen ze gewoon niet rondkomen als ze 40 uur in de week werken. Ja, dat bestaat toch niet in Nederland? Ja. Dus je ziet dat, dat de PvdA echt heel goed nu in het programma heeft gezegd, ja, we willen echt zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat het, de overheid... Um, er is voor iedereen in de samenleving. En tegelijkertijd wil de PvdA natuurlijk wel een regering vormen. En dan ook echt dat beleid effectief kunnen maken. En dan heb je in Nederland wel dat je in een coalitieregering zit. Ja. Dat je niet, het PvdA-programma wordt niet het regeerakkoord wat er dadelijk ligt. Ja. Maar we gaan er wel kaart voor knokken om zoveel mogelijk van dat programma mogelijk te maken. Ja, ja dat natuurlijk wel. Uh, ik las in een, uh, in een artikel dat de PvdA ook eigenlijk niet in een coalitie zou willen zonder GroenLinks. Um, is het niet logischer, als je nu naar de peilingen kijkt, staan de, de linksere partijen, en dan denk, dan denk je aan Partij van de Dieren, uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP ook wel. Um, zij staan in totaal op 40 zetels. Um, is het niet een logische stap voor Partij van de, van de Arbeid en GroenLinks om een uh, gedeelde lijst uh, te maken? Nou ja, ik prijs mij heel erg gelukkig dat de GroenLinks en de PvdA nu hebben gezegd, wij gaan samen de formatie in mm-hmm. en we gaan samen een kabinet in. En anders doen we het niet. En ik denk dat daarmee een heel krachtig signaal uitgaat naar uh, de mensen en de partijen die het niet zo nauw nemen met klimaat. Uh, en die het niet zo nauw nemen met dat de overheid een schild moet zijn voor de, uh, voor de kwetsbaren in de samenleving. Dus ik vind dit al een prachtige stap dat deze twee partijen nu hebben gezegd. Wij pakken elkaars hand en we laten elkaar niet meer los. Ja. En of dat dan in de toekomst leidt tot nog allerlei andere samenwerkingsvormen, we zullen het zien. We gaan nu eerst maar, eerst maar zorgen dat we deze formatie goed doorkomen. Zou je het willen, een samen, samen met GroenLinks, een gedeelde lijst? Nou, eerlijk gezegd, kijk, als je, als je kijkt zoals jij net kijkt naar de, naar de zetels... en als ik kijk naar de, de doelen en de ambities van GroenLinks... dan komen die van een heel groot deel natuurlijk overeen met de PvdA. Dus dan lijkt het heel logisch. Ik ben nog niet heel erg ingevoerd in, al, in hoe de partij nou precies werkt. Want de partijen zijn natuurlijk twee verenigingen... waar hele verschillende soorten mensen de leden zijn van die verenigingen. Dus je kunt wel op een afstandje zeggen, hé, hey, dat moet je samenvoegen en dan sta je sterker. Dat lijkt heel logisch en dat is ook zo ja. natuurlijk. Want als je met 40 zetels tegenover Rutte komt te zitten, dan heb je natuurlijk wat meer in de, in de melk te brokkelen. Maar die verenigingen en die leden, die moeten zich wel thuis voelen bij elkaar. Je wil niet dat die partij dan weer, of dat die samenwerking dan weer in ruzie uiteenvalt. Ja. Dus dit is allemaal veel makkelijker gezegd ja. dan dat ik nu kan bedenken, want ik zit niet zo heel erg goed in die partij... Ik ben gewoon verschrikkelijk blij dat GroenLinks en de PvdA hebben gezegd... goh, wij zijn het op zoveel dingen eens. Wij gaan samen die formatie doen. We gaan of samen dat kabinet in en hele mooie dingen bereiken in Nederland... of we doen het niet. Ja, ja. ik denk ook... Uh, nou, Samson zei het net al, je moet uh, zeker met dingen zoals uh, klimaat... 
uh, moet je daar samen tegen strijden. En dat werkt alleen als iedereen daar meedoet. En ik wil er toch een beetje ook nog meer over klimaat hebben. Zeker omdat jij bij Greenpeace gezeten hebt en de groene stem binnen de VVA bent. Um, hoe moet ik mij uh, de energietransitie voorstellen? Naar schonere energie. Wat, uh, wat, wat, uh, dan, dan denk je aan windenergie, aan zonne-energie. Maar PvdA zegt wel heel duidelijk, we willen geen kernenergie. Waar komt die keuze vandaan? Ja. Nou, we gaan naar een prachtige wereld. Een wereld die veilig is voor het klimaat. Een wereld waarin we geen CO2-vervuiling meer hebben. Want in die wereld hebben we dus ook veel en veel minder luchtvervuiling. Dus veel minder gezondheidsschade voor mensen die in de stad wonen of buiten de stad wonen. Dat is echt wel een probleem nu in Nederland. Um, we hebben zonnepanelen op onze daken. We hebben windmolens op de Noordzee. We hebben ook wel wat windmolens op land. Uh, maar we maken gebruik bijvoorbeeld ook van aardwarmte onder de grond. Dat pompen we naar boven en daarmee verwarmen we onze huizen. En op die manier kunnen we dus gewoon onze lampen laten branden. We kunnen onze industrieën laten draaien op groene stroom en op groene waterstof, wat we dan ook kunnen maken. Um, en op mobiliteit gaan we ook doen naar een heel andere wereld. Niet dat we allemaal een auto hebben. Uh, wat we gaan doen is dat we met handige apps die we allemaal al kennen, onze reis kunnen plannen. En gewoon kunnen zien van oké, okay, ik pak een deelauto, ik rij naar een station, dan pak ik daar de trein, daar pak ik een deelfiets. Ik ben heel snel en veel goedkoper op mijn plaats van bestemming. En ik reis weer terug en de app vertelt mij hoe. Um, op die manier hebben we geen files meer. Ook, veel, ook veel minder luchtvervuiling. Hebben we dus ook veel minder geluidsoverlast van die mensen die langs de, langs de snelwegen wonen. Mm-hmm. Um, maar we zijn wel hartstikke snel. En als het goed is, als we die auto's delen in plaats dat we ze allemaal zelf uh, in eigendom hebben, zijn ze ook veel goedkoper. Um, dus dat gaan we doen met mobiliteit. Um, met aardwarmte gaan we onze huizen verwarmen. Die huizen die gaan we beter isoleren. Super comfortabel. Veel beter dan die tochtige woningen waar nu ook best wel veel mensen in zitten. Met die hoge energierekeningen. Die energierekening die gaat, gewoon, gaat gewoon naar nul. Um, en terwijl we dit allemaal doen, hebben we, creëren we tienduizenden banen. En dat is ook nog eens hartstikke belangrijk, want we zitten in een coronacrisis. En er gaan allemaal banen verdwijnen er. Dus als we deze groene transitie inzetten, gaan we ook nog veel meer mensen aan het werk helpen. Um, dus het is echt een prachtige toekomst die voor ons ligt als we naar een klimaatneutrale samenleving gaan... met veel meer voordelen dan alleen maar dat er geen CO2-vervuiling meer is. Ja. Um, dus dat is de visie die de PvdA en vele anderen overigens heeft. Uh, dat is uh, de, de koers die we in willen zetten. En waarom we dan niet kiezen voor uh, kernenergie? Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Dat kernenergie is duur. Kernenergie, uh, het is duur, want nou ja, er moet heel veel subsidie heen... wil je zo'n ding überhaupt kunnen bouwen. Ja. Het is gevaarlijk... Uh, niet iedereen weet dat, maar daar ontploft wel eens zo'n centrale. En er komt ook kernafval vanaf die duizenden jaren levensgevaarlijk blijft. En het is overbodig. Want we kunnen die elektriciteit die uit een kerncentrale komt, kunnen we opwerken met zonne-energie en windenergie. Um, en het laatste, en, dat vind ik dan, en, en, en als laatste in deze hele verkiezing, is het gewoon een afleiding. Iedereen die oppert dat er kernenergie moet komen, die weet ook dat die kerncentrale er echt niet voor 2030 is. Mm. Dat is over tien jaar. Zoveel tijd hebben we helemaal niet meer voor het klimaat. We moeten morgen beginnen. We kunnen morgen windmolens bouwen en zonnepanelen installeren... en huizen isoleren en aardwarmte benutten. Dus het is gewoon een afleiding van de keuzes die echt gemaakt moeten worden. Um, en, ja, en daar moeten de, sommige partijen in dit land maar eens gewoon aan. Um, je hebt het net even kort over, kern, uh, over kernafval. Um, maar ik moet zeggen, ik ben geen wetenschapper... dus ik weet het fijner er niet vanaf. Maar kernfusie uh, produceert geen uh, afval... Waarom zou daar dan niet meer geld uh, aan, aan besteed moeten worden om, om dat te onderzoeken, hoe daar maar energie uitgehaald wordt? Ja, nou, daar wordt best wel veel uh, geld aan besteed in Europa, maar mm-hmm. ook wel in de wereld. Er wordt gekeken, kunnen we nou kernfusie, wat eigenlijk in de zon gebeurt, kunnen we dat dan ook doen op aarde? Want ja. we weten dat er enorm veel energie bij vrijkomt. 
En eigenlijk iedere keer als ik daarnaar kijk, zeggen de wetenschappers over 50 jaar. En dat zeggen ze al best wel een tijdje. Ja. En we hebben gewoon geen 50 jaar. Het moet gewoon het moet veel en veel sneller. Dus ja, het zou heel mooi zijn als het ooit lukt. En tot die tijd kunnen we er gewoon ons niet mee rijk rekenen. Moeten we gewoon nu de transitie inzetten. En waarom niet? We hebben zonnepanelen, we hebben windmolens, we hebben aardwarmte. We hebben een heleboel manieren om onze samenleving op een schone manier van energie te voorzien. En dat zal dan ook genoeg energie zijn volgens jou? Ja, er zijn ook van die statistieken hè, dat er in uh, vijf seconden net zoveel zonlicht op aarde valt als dat we in een jaar nodig hebben. Nou, ik weet niet of deze... Doe me, doe me even niet door de factchecker, want <laughs> ik weet niet precies of ik nou de dagen en de seconden goed heb. Maar het is bizar veel energie die we met zonne-energie en windenergie kunnen opwekken. Dus de hoeveelheid energie, de hoeveelheid schone energie die we op aarde kunnen oogsten, die is schier onbeperkt. Ja. Alleen we moeten het gaan doen. En daar, dat kost natuurlijk wel gewoon, ja, dan moet je wel hard voor werken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Ik denk dat er ook wel heel veel mensen zijn die denken... oké, okay, we zijn in Nederland, dat is een heel klein landje... als je kijkt naar klimaat. Wat, uh, als, je, als je kijkt naar China bijvoorbeeld... Dat, ik denk dat heel veel mensen zeggen... ja, maar China stoot zoveel uit. Wat gaan wij nou als klein landje hier het verschil proberen te maken? Hoe kijkt Partij van de Arbeid of, of jij ook er tegenaan... om bijvoorbeeld uh, iets met, met China te doen... qua internationale betrekkingen of relaties met dat land? Of uh, ook hoe wordt het klimaat op Europees of, of wereldwijd niveau uh, aangepakt? Nou ja, er is natuurlijk een Parijs Klimaatakkoord. Mm-hmm. Het Parijs Klimaatakkoord zegt... we moeten klimaatverandering stoppen. Ja. Um, daar hebben bijna alle landen van de wereld zich aan gecommitteerd. Recent ook de Verenigde Staten weer. En dat is gewoon super, super goed. Ja. Daarmee wil nog niet zeggen dat het ook allemaal gebeurt... Um, en ja, er is, ook niet, er is ook niet een rechtbank of zo waar Europa heen kan als China niet doet wat hij moet doen. Ja, dus ja, ja. Dat, ja, dat moet allemaal gewoon in overleg met internationale diplomatie gebeuren. Ik zie ook een andere route hoe dit kan. Um, en dan ga ik heel even terug naar 2012, mm-hmm. toen uh, Diederik Samsom, die je net al aanhaalde, fractievoorzitter was van de PvdA. En hij in dat kabinet, dat hij vormgegeven, het energieakkoord heeft bedacht en heeft besloten. En in het energieakkoord hebben we gezegd, we gaan massaal windmolens op de Noordzee bouwen. En dat was een hele gewaarde stap, want dat was eigenlijk nog een hele dure technologie. Een van de duurste die er toen was, aan ja. schone technologieën. Toch heeft hij gezegd, dat gaan we doen. En de PvdA, nou, namens de PvdA, met de PvdA hebben ze dat gedaan. Twee jaar geleden is er een windmolenpark op de Noordzee vergund, dat geen subsidie meer nodig heeft. Dat gewoon stroom levert, 100% schone stroom, dat goedkoper is dan kolenstroom. Die technologie, die technologische doorbraak, heeft de PvdA veroorzaakt. Samen met de windenergieindustrie natuurlijk en samen met het ministerie die dat op een gegeven moment ook deed toen het was besloten. Maar de PvdA stond aan de kern daarvan. En wat gebeurt er met die die, uh, technologie? Die gaat de wereld over. Dus China gaat dat ook doen. Amerika gaat dat ook doen. Uh, De buurlanden die gaan dat ook doen. Dus ja, we moeten internationaal samenwerken en goede afspraken maken. Wat we vooral ook moeten doen is dat we een aantal van die doorbraken moeten proberen te forceren in Nederland of in Europa. En dan weten we dat die ook de wereld overgaan. Dus nog één voorbeeld. De elektrische auto, ja, die, is, die rijdt echt niet alleen in Nederland. Die ja. rijdt natuurlijk in de hele wereld. Die rijdt ook in China. Um, uh, is, uh, waarom... Uh, na, als, stel, PvdA wordt nu, uh, komt in de regering. Um, is er met deze hele... Je haalde de coronacrisis net al een beetje aan. Is er wel ruimte en plek um, om klimaat een prioriteit te maken? Is, niet, uh, 
is het niet heel belangrijk om de economie uh, nu op nummer één te zetten en banen te schaffen en, en, en dat, dat, dat de economie dus weer op gang komt. Uh, hoe past klimaat in, in, uh, in de prioriteiten? Ja, dat zou het zo verschrikkelijk dom zijn. Maar het is ook een totale denkfout om te denken dat werken aan klimaatbescherming niet zou betekenen dat je werkt aan je economie. Mm-hmm. Wat ik net al zei, een groene economie genereert meer banen dan een fossiele economie. Dus uh, dat is ook een argument wat ik steeds herhaal binnen de partij... voor de partijgenoten die nog niet helemaal overtuigd zijn... dat groen een goed idee is voor de PvdA. Daarvan zeg ik van ja, volgens mij... Hè, wat een van de punten die in het PvdA-programma staat... is dat wij zeggen, wij garanderen mensen een baan. Dus als op de een of andere manier je toch je baan dreigt te verliezen... bij je huidige werkgever... dan verplichten wij die werkgever om echt zijn stinkende best te doen... dat jij om, wordt omgeschoold en ergens anders een andere baan krijgt. Ja. Nou, met die groene transitie kunnen we dat ook echt waarmaken. Want... Als wij meer zonnepanelen gaan installeren, als wij huizen gaan isoleren, als we bomen gaan planten, als we de industrie gaan ombouwen van een fossiele sector naar een sector die groene waterstof gebruikt en groene stroom gebruikt, dan hebben we eindeloos veel mensen nodig die dat kunnen. Dus ja, als je je economie wil herstellen, dan moet je dat vooral op een groene manier doen, want dat betekent ook dat het een betere manier is. Nou, dat is waar dus groen en rood en de economie en groen heel erg mooi samenkomen. En de andere is gewoon dat we het ons ook niet kunnen veroorloven. Dus om, ik kan een heleboel quotes aanhalen van een heleboel klimaatwetenschappers... of van Greenpeace-mensen die zeggen hoe ernstig klimaatverandering is. Maar laat ik deze quote nemen van de Nederlandse bank, notabene. Die zegt, ja, de coronacrisis is als een meteorietinslag... en klimaatverandering is als een botsing tussen planeten. En dat klinkt verschrikkelijk dramatisch. En helaas is het ook zo dramatisch wat er met klimaatverandering op ons afkomt. Dus ja. we kunnen het ons niet veroorloven om uit de coronacrisis te komen... En niet tegelijkertijd keihard te werken om de klimaatcrisis op te lossen. Ja. Uh, dit is natuurlijk een studentenradio. Um, hoe passen uh, studenten in deze klimaatcrisis? Is er iets wat je als individu uh, kan doen? Of, of, of in, in hoeverre ja, maakt, maakt de acties van individuen uit? Ja, uh, beste studenten, dit is jullie toekomst waar we voor knokken. Ook mijn toekomst natuurlijk en mijn kinderen. Mm-hmm. Um, maar dit is jullie toekomst. Dus ja, wat jullie moeten doen is wat jullie afgelopen jaar ook hebben gedaan, massaal de straat op gaan. Dus 14 maart is er weer een klimaatmars. Dit keer niet in Amsterdam, maar decentraal. Dus ga vooral naar de website, meld je aan... en kijk wat er bij jou in de buurt gebeurt... dat je je stem weer kunt laten horen voor klimaatbescherming. 14 maart. Super belangrijk om te doen. Um, ik wil het dan toch ook nog eventjes over wat andere studentenzaken hebben. Je haalde net al de basisbeurs aan. Die moet weer terug. Um, wat gebeurt er met studenten... Zoals uh, ik en met mij vele vrienden die nu wel gebruik maken van het leenstelsel. Uh, krijgen die een soort basisbeurs vergoed? Hoe, uh, hoe, 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 ja. hoe moet dat? Ja, ik snap dat dit een hele urgente en belangrijke vraag is voor jullie en voor degenen die nu luisteren. En eerlijk gezegd weet ik niet precies wat daar het antwoord op is. Mm. Dus dat moet ik je even schuldig blijven. En misschien gun je me dat ik onder deze uitzending een klein stukje tekst mag plaatsen met het antwoord. Maar dit, het antwoord hierop weet ik niet precies. Oké. Okay. Um, is, uh, maar, maar de basisbeurs moet dus wel terug? Ja, de basisbeurs, de basisbeurs moet terug. Um, kijk, het idee was natuurlijk toen die werd afgeschaft door de PvdA... van ja, die studenten die gaan studeren... die hebben een, g- een goede kans om later een goed betaalde baan te krijgen. Dus dan hebben ze ook de middelen om het terug te betalen. Nou, en hoe we die koppeling nu wel maken is... want wij vinden wel echt als PvdA dat de sterkste schouders... de zwaarste lasten moeten dragen. Dat is dus doordat we het top inko- het, het uh, de belasting van de topinkomens, dat we dat verhogen naar 60%. Dus die studenten die dankzij hun studie inderdaad op een gegeven moment ook meer gaan verdienen, 
die gaan dan dus ook meer belasting betalen. En op die manier financieren we de basisbeurs. Ja. Um, wat je nu allemaal vertelt is wel veel uh, initiatieven van de overheid. Dat is ook logisch, want je, je bent een politicus. Um, ik denk dat er veel mensen zijn die toch een beetje um, stroef zijn tegenover al deze klimaatregelingen. Uh, en uh, uh, en uh, ja... Uh, de overheid die uh, in hun leven ingrijpt uh, en die het idee hebben dat dat hun vrijheid inperkt. Um, wat denk jij daarover? Nou ja, dan zou ik wel willen vragen waar ze dan vinden dat hun vrijheid wordt ingeperkt, ingeperkt hierdoor. Want ja, die, ik weet niet of ik het helemaal snap. Denk je, uh, als je, als je kijkt naar het klassieke liberalisme, waar dus de overheid een stapje terug neemt. Um, ik denk dat veel mensen dat, dat zo, zo zouden willen zien en of zo die gedachtegangen, die ideologie volgen. Uh, en wat jij nu vertelt, dat, dat, uh, dat, wij, dat, dat er meer wind, windmolens gebouwd moeten worden... en dat er toch wel heel veel aandacht van de overheid ook uh, in, in klimaat, uh, voor klimaat moet komen... Uh, en, en, en dat de overheid wel een grote rol moet spelen hierin. Um, wat zou je, is, is, dat echt, is er een, een andere optie mogelijk of moet de overheid ingrijpen uh, om klimaat tegen te gaan? Um, ja, kijk, de overheid doet het nu ook al. De overheid geeft nu ook subsidies aan, aan de fossiele industrie. Dat merken we alleen niet, want dat is wat nu de status quo is. Um, en we worden nu ook... We, hebben, we ondervinden nu ook de nadelen van de economie zoals die nu is. Dus dat er vuile luchten zijn, omdat fossiele brandstoffen eindeloos verbrand mogen worden... en dat we die lucht inademen en dat we daar gezondheidsschade van hebben. Dat gebeurt nu ook allemaal. Um, dus ja, ik denk dat er een overheid nodig is die echt gaat kijken van wat is nou beter voor deze samenleving, wat is beter voor de mensen in deze samenleving. En daar gaan we ons hart voor maken en die richting gaan we het opbrengen. En dat gaan we doen door te zorgen dat mensen die willen vervuilen, dat die er ook voor moeten betalen. En het geld wat we daarmee ophalen, dat geven we aan mensen en bedrijven die zeggen, hé, hey, ik weet een betere, een schonere manier, een duurzamere manier om te doen. Prima, die krijgen dat geld. Dus op die manier... Um, ja, denk ik dat het verschrikkelijk belangrijk is dat er een overheid is die inderdaad kan kijken naar de, het welzijn van een samenleving als geheel en daar wel degelijk richting aan gaat geven. In plaats dat we zeggen van nou, laat het allemaal maar gaan en alle nadelen daarvan, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering voor de toekomstige generaties, dat laten we dan maar gebeuren. Ja, ja. Wat mij uh, opviel toen ik het partijprogramma van de PvdA aan het lezen was, dat uh, zij de, de stemleeftijd wilde verlagen naar 16 jaar. Uh, en ik vroeg me af wat jij daarover denkt. Of jij daarmee, ja, nou, je bent het er maar eens, neem ik aan. Um, uh, je zegt net al, jonge mensen, klimaat, dit is voor jullie belangrijk. Denk je dat dat ook uh, daarin zich terugspiegelt? Dat de stemleeftijd verlaagd zou moeten worden naar 16 jaar? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat het ook uh, je visie is op een samenleving. Zijn wij nou individuen die langs elkaar heen leven en we hopen maar dat het goed gaat? Of zijn wij een gemeenschap die samenwerken om te zorgen dat we met elkaar een zo fijn mogelijk leven hebben. Zijn we een gemeenschap die met elkaar wat geld bij elkaar leggen en zeggen, joh, als het jou dan een keer tegen zit, doordat je je baan verliest of omdat je ziek wordt of ja, wat je ook kan overkomen in het leven, dan zeggen we niet van, ja, dat is pech voor je en je bekijkt het maar. Dan zeggen we niet van, ja, als jij gelukkig geworden is, dat jouw keuze en dan moet jij dan maar zelf voor zorgen. Nee, dan zijn we een gemeenschap die er wel degelijk is voor elkaar en die elkaar helpt. En ik denk dat denken dus niet 
alleen maar individualistisch van... ik ben hier voor mijn eigen geluk en mijn eigen welzijn... en de rest kan me niet boeien. Ik denk dat zo'n leeftijdsverlaging na 16 jaar... een hele mooie manier is om jongvolwassenen... al heel vroeg daarvan bewust te maken. Al heel vroeg bewust te maken van... hé, hey, ik heb een stem. Er zijn allemaal mensen die vinden allerlei dingen. Ik ga me erin verdiepen. En wat voor wereld, wat voor samenleving wil ik leven? Is het laissez-faire en we zien wel of het allemaal lukt... Of willen we wel degelijk samenwerken en zorgen dat we samen een fijne samenleving neerzetten? Dus ja, ik denk dat het een, uh, ik vind het een mooi plan. Een mooi plan, ja. Um, uh, dan nog eventjes over de woningen. Want er is natuurlijk een enorm woningtekort. Uh, nou, eigenlijk begint overal in, Amsterdam, uh, in, in Nederland wel uh, zichtbaar te worden. In Amsterdam is het natuurlijk extreem. Um, wat, is, uh, wat is het plan van de PvdA daarvoor? Het plan van de PvdA is dat er een minister van Wonen moet komen. Dat er minstens 100.000 nieuwe woningen per jaar moeten komen. Um, want ja, er is nu gewoon pla- sprake van vraag en aanbod. Het aanbod is veel te laag, dus die, die vraag die vliegt omhoog. Ja. Daar moet iets aan gebeuren. Maar ik denk dat de meesten ook al hebben gehoord van de Prins Bernhard belasting. Mm-hmm. Dus dat zijn de, de mensen die heel veel huizen in bezit willen hebben... en die dan willen verhuren en op die manier schat hemeltje rijk willen worden. Ja, dat, daar zijn die huizen niet voor. Die huizen zijn ervoor voor mensen om die te kopen... En daarin te wonen. Dus mensen die beleggen in huizen, of uh, ja, die beleggen in huizen, daar komt een Prins Bernhard belasting voor. Die moeten gewoon extra belasting gaan betalen, waardoor we dat hele, die hele prikkel uit het systeem halen. En ja. de, huizen voor de, de huizen voor de mensen zijn en niet voor de beleggers. Ja, ja, ja. Uh, ja ik denk dat dat. Uh, ik, ik sprak een tijdje geleden met uh, een dakloze opvang en die vertelde uh, dat er inderdaad een echt structureel probleem is. Dat huizen bijbouwen eigenlijk niet de oplossing is, maar dat er dus in de huizenmarkt iets moet veranderen. Uh, en ik kan me voorstellen dat zo'n prins Bernhard uh, belasting daarbij inderdaad helpt. Um... Nou ja, nog een, nog een laatste misschien, ook wel belangrijk voor studenten, maar ook voor heel veel andere mensen. Mm. Dat is dat we ook de, uh, de huurverhoging willen maximeren. Dat we niet willen dat, omdat er te weinig huizen zijn, en het natuurlijk echt wel even duurt voordat al, dat er genoeg huizen zijn bijgebouwd, we niet willen dat de huiseigenaren eindeloos kunnen stunten met die prijzen. Dus we willen gewoon een maximum aan de huurverhoging. Ja. Zodat de huurders ook nog gewoon een, een woning kunnen betalen. Ja, ja. Um, toch nog even over het natuur en milieu. Um, wij zitten natuurlijk op universiteiten. Uh, is er iets uh, binnen universiteiten um, waar je dat natuur en het klimaat een beetje in, in, in terug kan zien? Is er iets wat, wat je als uh, universiteit kan doen of als... als uh, dat is misschien een beetje een vage vraag, maar... Um, uh, uh, heb ik lekker ruimte om hem, in te, om hem te beantwoorden, dus ja, dat vind ik oké. Okay. <laughs> um, kunnen universiteiten, hoe, hoe kan klimaat uh, op een universiteit een rol spelen? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste wat een universiteit moet doen is... Um, ja, ik kan dat niet genoeg benadrukken, hoezeer klimaatverandering... maar ook de biodiversiteitscrisis een existentiële crisis is voor de mensheid. Dat klinkt waanzinnig groot en zo groot is het ook... Mm-hmm. Um, de samenleving zoals we die kennen wordt bedreigd door klimaatverandering. Oh. En wat het, het belangrijkste is dus wat een universiteit kan doen... is kijken, oké, okay, hoe moeten we dat meenemen in alle opleidingen die we hebben... en die ja. we aanbieden? Hoe werkt die uitdaging die de mensheid heeft door in de verschillende opleidingen? Dat is één. Tweede is dat een universiteit natuurlijk zelf ook een verbruiker van energie is. Nou, zorg dat die groen is. Ja. Zorg dat dat schoon is. Die hebben ook auto's. Zorg dat die elektrisch rijden. Um, en dan kan je nog een ander ding doen, bijvoorbeeld ook dat je zegt... ja, wij hebben ook pensioenen. Bouwen we op voor de mensen die bij de universiteit werken. Uh, we hebben misschien nog andere kapitaal. Laten we zorgen dat dat dus belegd wordt op een manier die in lijn is... met het Parijs Klimaatakkoord. En niet dat we gewoon zeggen tegen een pensioenfonds... nou, 
succes ermee. Beleg maar een Shell, maar we vinden het allemaal prachtig. Ja. Dat is niet prachtig. Dat is niet mooi. Dat moet je gewoon netjes duurzaam beleggen. Ja. Ja. Je, je, je zegt net, het is een existentiële crisis. Um, in hoeverre merk je dat echt? Want ik denk toch wel dat je... Uh, ja, het is iets warmer in de zomer. Uh, Oké, okay, het sneeuwt niet meer. Maar waar zie je de, de, de noodzaak van het klimaat echt, echt in? Nou, um, waar zal ik beginnen en waar zal ik eindigen? <laughs> um, ga eens naar een paar boeren die uh, de afgelopen twee zomers uh, echt heel veel last hebben gehad van de droogte in Nederland. En die echt uh, een enorme teruggang hebben gezien in hun oogsten. En daar gewoon enorm in de problemen zijn gekomen. Of... Als je bijvoorbeeld kijkt naar, hè, wij zeggen altijd dat we zo verschrikkelijk goed zijn in dijken bouwen en het water buiten houden. Dat ja. zijn we ook, daar zijn we wereldkampioen in. Maar als de zeespiegel met een meter omhoog komt, of met twee meter of met vijf meter, het houdt echt een keer op met het water buiten kunnen houden. Ja. Dus dan wordt het ook echt een probleem voor Nederland. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je van natuur houdt. <clears throat> er is zo'n rapport die zegt van, nou als we klimaatverandering tot anderhalve graad temperatuurstijging kunnen beperken... dan verliezen we 80% van het karaal wereldwijd. Mm-hmm. Maar als dat 2 graden wordt... verliezen we 99%. Is het gewoon helemaal kapot. Ja. Um, en een andere die bijvoorbeeld ook heel... daar waar ook echt voor gewaarschuwd wordt... is dat... kijk, wat klimaatverandering doet... is de wereld wordt warmer. En dat betekent dat... Um, de plekken waar het droog is... worden droger. De plekken waar het nat is... wordt het natter. Want er verdampt gewoon steeds meer water... omdat het steeds warmer wordt. Dat betekent dat in sommige delen, bijvoorbeeld in Afrika, het steeds droger zal worden. Ja. En dat betekent dat honderden miljoenen mensen drinkwaterproblemen krijgen en voedselproblemen krijgen. En wat daar dan weer het gevolg van is, is dat die mensen echt niet gaan zitten en gaan zitten doodgaan. Ja. Die mensen gaan lopen. Dus je krijgt enorme vluchtelingenstromen. En dat zag je ook bijvoorbeeld bij een oud-commandant der strijdkrachten, van de Nederlandse strijdkrachten, die zei... Uh, de, als hij keek naar de 21e eeuw, dan zei hij... de meeste oorlogen in de 21e eeuw zullen komen door klimaatverandering. Door dit soort vluchtelingenstromen. En daarom is het zo belangrijk dat we de oorzaak van die oorlog... klimaatverandering, mm-hmm. dat we daar iets aan doen. En in welke tijdspan moet ik me dat dan voorstellen? Van die grote vluchtelingenstromen? Weet je daar het antwoord op? Nee, ja, dat is natuurlijk onmogelijk te voorspellen. Dat is... Dat, kijk, dat, ja, dat weten we gewoon niet. Dat, okay. we, weten niet we weten niet wanneer er een kantelpunt is. En een ander kantelpunt bijvoorbeeld wat wordt voorspeld... is dat de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld... enorme biodiversiteit, mm-hmm. uh, regenwoud, dus ook enorm veel regen. Wetenschappers die zeggen, ja, als het nog verder opwarmt... dan krijgen we op een gegeven moment een kantelpunt. En dan is het geen regenwoud meer, maar een savanne. Ja. Ja, wanneer is dat dan? In 2023 of in 2033 of in 2063? Ja. Ja, dat weten ze niet precies. Maar willen we het risico nemen dat de longen van de aarde dadelijk... En niet meer zijn. Ja, dat kunnen we ons niet veroorloven. Dus we moeten gewoon het zeker voor het onzeker nemen. Zo snel mogelijk die CO2-vervuiling naar nul brengen. Ja, uh, ik denk dat dat... Uh, we hebben niet heel veel meer tijd. Um, ik wil je in elk geval heel erg bedanken uh, dat je hier zit. Um, en um, uh, op 17 maart allemaal naar de stembus, uh, zou ik zeggen. Um, we eindigen met een liedje. Um, je hebt Don't Stop Me Now gekozen... Uh, wil je er nog iets over kwijt? Of ook het gewoon. Uh... Nou, nee, het is gewoon. Ik vind het gewoon een lekker nummer. Uit mijn uh, jeugd. Eh, wat ik nog wel zou willen zeggen is dat. Um, en daar zit denk ik ook mijn, daar zit mijn drive. En dat komt ook wel terug in dit nummer. Dat is dat. Kijk, op dit moment hoor je heel veel partijen allerlei mooie dingen zeggen over klimaat. Mm-hmm. En eerlijk gezegd, heel veel van de dingen die je hoort zijn niet waar. Het is gewoon niet waar. Als je kijkt naar deze regering, zei, zei ook bij aanstelling: we zijn het groenste kabinet ooit. Ze hebben best wel een ambitieuze doelstelling gezet voor klimaat. Uh, en de planbureaus die hebben net laten weten dat ze de helft hebben gedaan van wat ze beloofd hadden. Ja. Dus ze zeggen wel dat ze, klimaat belangrijk, heel belangrijk, dat ze klimaatverandering heel belangrijk vinden. 
Maar VVD en CDA hebben het niet laten zien de afgelopen vier jaar. Als je naar hun verkiezingsprogramma kijkt, laten ze het niet zien dat ze klimaatverandering echt serieus nemen. Dus mocht je het heel belangrijk vinden, je kunt in ieder geval op mij stemmen, nummer 6 van de PvdA. Maar er zijn ook andere partijen die wel echt klimaat aan willen pakken. Ja, nou dankjewel Joris Thijssen. En hierbij Don't Stop Me Now. the world.